0: ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez Y yo soy Country Manager para Marketing for e Edición México Les recordamos que también tenemos las ediciones De Chile, de Colombia y desde luego La Española Marketing for e es el medio digital Es la revista especializada Del comercio electrónico Y del marketing digital Todo lo que ustedes quieran saber Por favor vayan a Marketing4ecommerce.mx y ya que están en nuestro website, vayan del lado superior derecho y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día todo lo relacionado al sector, lo más importante, las nuevas tecnologías, lo más relevante del comercio electrónico y del marketing digital. Este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube, así que por favor suscríbanse a nuestro canal ...compártanlo, denle like... comentenlo, por favor comenten... ...todo lo que ustedes digan... ...va a ser de gran importancia... ...para nosotros... ...y bueno amigos... ...pues les tengo una gran noticia... ...porque como ustedes saben... ...en Marketing for E-Commerce... ...tenemos una larga tradición... ...de los E-Commerce Awards... ...aquí en la edición de México se va a llevar a cabo la segunda edición. Este 15 de julio ya se lanzó la convocatoria para que se suscriban los mejores proyectos de e-commerce. Les voy a decir las categorías para que ustedes estén pila y se puedan suscribir. Son nueve diferentes categorías. La primera, mejor campaña de marketing para e-commerce. Dos, mejor integración omnicanal. Tres, mejor gestión en redes sociales. Cuatro, mejor estrategia en marketplace. 5. Mejor Rocky E-commerce. En esta categoría se premia específicamente a las mejores tiendas online emergentes, es decir, aquellas que se crearon del 2019 para acá. La que sigue, Mejor E-commerce Sostenible o Mejor Director y Directora de E-commerce. La siguiente, Mejor Directora o Director de Marketing y Comunicación. La que sigue es Mejor E-commerce Pequeño después mejor e-commerce mediano y al último mejor e-commerce 2022 amigos pues ya están las inscripciones pónganse en las pilas y suscríbanse y sean parte de este gran evento y como ustedes saben este podcast lo tenemos cada semana, ¿no? Sale cada, cada jueves con especialistas y bueno, en esta ocasión estamos bien contentos porque tenemos un especialista y tenemos una marca así súper, súper premier y les voy a presentar a Carla Romero, ella es gerente de e-commerce de Hugo Boss. Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, Martín. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Feliz de estar aquí.
0: Perfectísimo, Carla. Pues nosotros estamos, estamos este, bien contentos. Va a estar interesante este podcast porque realmente esta parte, del sector de la moda, el sector textil, o sea, cómo ha pasado esta parte de la pandemia, su evolución, toda... Cómo, cómo se ha transformado en esta parte del e-commerce, pero vámonos tranquilitos vámonos tranquilitos, Carla ¿qué te parece si primero nos cuentas un poco de tu, de tu experiencia? la verdad que yo ya te estuve espiando por, por LinkedIn, pero ¿qué te parece si tú nos cuentas un poquito de tu experiencia y cómo llegaste aquí a estar en la marca de Hugo
1: Boss? claro pues mira, te cuento un poquito yo ya llevo, híjole, llevo trabajando ya para Hugo Boss 11 años, toda una vida, ya es mi este, mi, como mi marido, Hugo Vos, este, fíjate que yo eh, recién llegué aquí en el 2000, 2013, 2012, yo inicié en el área de logística y operaciones, justo soy licenciada en logística internacional de profesión y fui contratada me recuerdo para formar parte de un proyecto que consistió en montar el centro de distribución para la empresa. Ahí fue como entré yo a Hugo Boss. Meses después se me dio la oportunidad de arrancar una nueva área llamada el Customer Service, que básicamente era un área que estaba detrás de la operación del centro de distribución y de la producción de la mercancía. Y pasaron que cuatro años, cinco años... Y arranqué otra área dentro de esta área llamada el Customer Care, que bueno, básicamente, como sabemos, es el proceso de resolución de problemas de, de los compradores antes, durante y después de, de, de la venta. Y a mitad del 2018 se me... Y, se me invita a arrancar el área de e-commerce, ¿no? Este es en donde estoy ahorita, el área donde estoy ahorita. Este, esta área se sumó a ser la tercera área comercial dentro de la empresa y bueno, pues empezamos incorporando la marca a los sitios web de las departamentales, ¿no? Posteriormente lanzamos nuestro propio sitio web meses después que lanzamos este, nuestro propio sitio web, empezamos a trabajar en proyectos para entrar a marketplaces, ¿no? Y apenas el año pasado lanzamos Amazon. La verdad es que, ¿cómo llegué aquí? Pues realmente ven, a mí, yo soy una de las personas que todo compra por internet, o sea, la verdad es que todo lo hago por, en línea, eh, antes de pandemia, y yo ahora mucho más después de pandemia. Este, entonces, en 2018, pues, fue como ese, esa clave, ¿no?, de, de, de ponerme ahí en, en, en esta área. Y la verdad es que ha sido toda una aventura, toda una travesía. Este, estoy muy contenta y, pues, básicamente es como llegué aquí. Es muy importante, ¿no? O sea, todo el camino que fuiste trazando,
0: ¿no?, de logística, de operaciones, de custom market. O sea, esto aparte del servicio al cliente, esta experiencia, a nivel de e-commerce, si no creas una buena experiencia, hasta la vista, baby. O sea, ya... Ya fuiste, pero tú fuiste y... formando, exacto, entonces tú fuiste formando tu experiencia en, en operaciones, en logística y experiencia al cliente, ¿no? Entonces ahora claro. nos damos cuenta por qué. Y
1: que, y que son dos pilares claves para el e-commerce, ¿no? Sabemos que la logística o sea, ya somos súper eh, demandantes que queremos el producto hoy, mañana a más tardar, y el servicio al cliente que la experiencia es, es, es mucho, ¿no? A veces pagas más, pero porque te dan una experiencia espectacular.
0: Exactamente, ¿no? Ya la evolución de nuestro cliente digital es cada vez más, este, pues es muy difícil, ¿no? Ha aprendido muchísimo el, nuestro cliente o el cliente, ¿no? El, el, el cliente final. Online, pues ha evolucionado mucho también. Y bueno, Carla, pues vamos a, vamos a entrar ahora así de, de, de lleno en, en, en la materia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido? Digo, aquí la fortuna, ¿no? La, la, el valor agregado que tenemos es que tú iniciaste en Hugo Boss el e-commerce, e ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue recibido Hugo Boss en el e-commerce? En el e ¿Cómo ha vivido el sector textil la digitalización? Sabemos que Hugo Boss tiene otras unidades de negocio. No, desde luego otras unidades de negocio. ¿Qué te parece si este caso especial, vamos a tocarlo ahorita, la parte de la digitalización del sector textil? ¿Cómo, cómo fue recibido en el e-commerce?
1: Claro, pues mira, digo, antes que nada la digitalización hoy es una necesidad en cualquier rubro, ¿no? en cualquier sector ya. Incluso antes de la pandemia, o sea, ya era una necesidad. Este, cuando empezaron a surgir los comercios electrónicos, Sí recuerdo que la moda era un sector complicado, o sea, de hecho en 2018 fuimos de los pioneros de marcas Premium lujo que incorporamos este, la marca a estos estos canales, ¿no? Porque obviamente la gente pues, tenía miedo de comprar en línea, no, tenía miedo de comprar ropa eh, o zapatos por internet porque son cosas que en teoría pues hay que probarse y al no ser algo tangible, pues no es como fácil, ¿no? El cambio más grande que ha tenido que enfrentarse en la industria textil en, en la última década pues, ha sido el de la digitalización porque pues, se necesitan catálogos online robustos, este, actualizados, fáciles de usar, fáciles de entender, y pues hoy en día eh, la digitalización en la industria de la moda, pues es un auge, o sea, la verdad es que está, estamos y están incorporando nuevos procesos digitales, están incorporando inteligencia artificial, están este, incorporando elementos ¿no? para facilitar la compra al cliente, ahora este, todas estas cuadros de, de tallas, de feeds. Y bueno, o sea, nosotros como, como Hugo vos nos sumamos como una de las compañías que impulsan la transformación hacia una operación con más énfasis digital. O sea, de hecho, hace poco nuestro CEO compartió en una charla mu mundial ¿no? que hoy en día nuestra visión es convertirnos en la plataforma tecnológica de moda premium líder en el mundo. ¿No? Y en ese contexto, pues queremos estar revolucionando la forma en la que vamos a interactuar con los consumidores. Este, la verdad es que desde un inicio la marca fue muy aceptada. En 2018, que empezamos a lanzar, fue muy aceptada. Fuimos conociendo el comportamiento del consumidor, este, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus hábitos, qué era lo que más buscaban de, de nosotros. Porque tal vez al principio tú piensas que te van a adquirir lo mismo y que la experiencia tiene que ser igual a las tiendas, sí pero hoy en día en online pues real, realmente vemos que el cliente está buscando algo diferente, o sea tal vez en online no vendes sastrería como la vendes en las tiendas, no vendes este, tal vez eh, estos items que, que realmente tal vez necesita tocar, pero es, es justo donde estamos trabajando y, y, pues, bueno, fuimos cambiando, cambiando, fuimos este, accionando diferente, cambiando la estrategia, la estrategia de producto, este, haciendo, teniendo como más productos más fáciles de adquirir, ¿no? Que vengan como en tallas más fáciles, como chica mediana versus tallas eh, europeas, etc. Pero la verdad es que desde un inicio fue muy bien aceptada la marca. Y, bueno, hoy en día te puedo decir que, pues estamos creciendo de manera exponencial como lo está haciendo el e-commerce. Y bueno, yo no hay duda, ¿no? Hugo Boss es una marca
0: premium. Es una marca premium. Y obviamente, pues bueno, hay, hay otras marcas que este, no son premium, puede ser competencia. Pero aquí Hugo Boss, como marca premium, o sea, la pandemia impulsó, o sea, representó un impulso para tu negocio, para el e-commerce, de ¿eh, Hugo Boss? Claro, por
1: supuesto, como todos yo creo. Mira, incluso yo recuerdo... Un estudio de la AMBO en 2021, cuando lanzó, me parece que ellos compartían Sí, no, sí, sí lo recuerdo que el e-commerce en México había crecido en un 500% debido a la situación de pandemia, ¿no? Y justo esto nos sucedió a nosotros. O sea, digo, recordemos que durante la pandemia lo que fue las departamentales, los centros comerciales, las tiendas físicas cerraron por completo. Me parece que estuvieron cerrados alrededor de tres, cuatro meses. Y bueno, el único canal de venta era el online. Entonces, pues... Lo bueno es que nosotros ya empezábamos a vender en línea y pues fue la verdad el, el canal en donde pues pudimos desplazar la mercancía. Digo, nosotros notamos que dentro de las plataformas que ya veníamos operando con las departamentales, porque justo en ese momento solo estábamos con las dos departamentales más importantes de México, nos dimos cuenta que la venta se triplicó durante esos meses, ¿no? Eh, afortunadamente, ese mismo año, meses después, en agosto, nosotros pudimos lanzar nuestro propio sitio en línea. Digo, no fue a raíz del lockdown, sino que este proyecto ya veníamos trabajándolo desde 2019, como parte de un proyecto global, que justo eh, parte de este proyecto global era expandir el canal digital a más países, y México fue uno de, fue uno de, de, de todos este, este proyecto. no Digo, La verdad es que funcionó de manera muy positiva. Durante estos meses el performance, tanto dentro de las departamentales como de nuestro sitio web, fue mejor que las proyecciones que ya nosotros teníamos. Entonces, pues, eso vino a impulsar el canal online para Hugo Voz México, para Hugo Voz Mundial y posicionarnos dentro de lo digital. Y, y yo recuerdo que, bueno, durante la pandemia, pues, tuvimos que accionar. O sea, no, ahí no había tiempos de... Eh, el e-commerce, pues, es muy rápido, ¿no? Teníamos que accionar. este Digo, sí teníamos una parte de, de nuestro catálogo dentro de estos departamentales, pero no todo, entonces también tuvimos que que hacer resortidos, que hacer resortidos masivos, que uh, utilizar nuestros propios este, medios de comunicación para anunciarle al cliente que, ok, nuestras tiendas estaban cerradas porque nuestros productos se estaban distribuyendo en estos canales, este, estar en constante eh, comunicación con nuestra base de datos, en nuestro CRM. La verdad es que toda la atención se vino a, 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 al área digital, ¿no? Entonces vimos estos crecimientos brutales exponenciales como la mayoría este, lo, lo observó y sí, o sea, es muy contento, cerramos ese año eh, en digital pues con un crecimiento, eh, yo yo también, yo me siento que como gerente de e-commerce crecí 10 veces más, cinco veces más ese año porque pues todo fue la atención a, al área, no entonces pues sí, eso fue lo que lo que sucedió.
0: Yo creo, que, yo creo que todos crecimos, ¿no? Esta parte antes se hablaba mucho de la transformación digital. Llegó la pandemia y entonces ahora sí, de, de a de veras, hubo transformación digital, ¿no? Y fue una transformación para todos. Como tú dices, o sea, como lo comentaste ahorita, pues se tuvieron que poner la pila ustedes realmente pues para salir adelante en el, en el, en el mercado, ¿no? Estabas hablando claro. de medios de comunicación... Pero, pero sus principales retos, o sea, ¿cuáles son sus principales retos, este, Carla, en esta en este todavía evolución de, de, del e-commerce?
1: Pues mira, básicamente, a ver, este, nosotros hemos afrontado eh, este crecimiento en, en tiempo y forma, o sea, rápido. Eh, si sí hemos tenido retos, como todos... Eh, fíjate que cuando iniciamos con el lanzamiento de nuestro sitio web, digo, porque tenemos diferentes retos tanto en nuestro sitio web como en marketplaces, como en departamentales, ¿no? Porque operan totalmente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro sitio web al principio eh, tuvimos muchos, pero tres principales retos que, que, que me gustaría compartirte. Pues el primero fue satisfacer la, la demanda, ¿no? Eh, necesitábamos tener el producto correcto, tener el producto suficiente y tener una capacidad de resortido inmediata, porque si sí nos hemos dado cuenta que en online eh, la venta, pues ahí es, es más volumen, ¿no? Es más volumen que entiendas. Entonces pues darte esta experiencia que el cliente cuando dé clic a tu producto, pues siempre haya disponibilidad, ¿no? Hoy en día, y, y más en, en nuestro caso, porque bueno, eh, como tú sabes, nuestra marca es alemana, entonces la mayoría de nuestras producciones pues son importaciones, entonces pues cómo tú puedes responder a esta necesidad de demanda de inmediato eh, tener tus mínimos, tener tus este, tu, tu, tu nivel de inventario mínimos, máximos, pues para que siempre eh, esté disponible la, la mercancía. No ese fue uno. El segundo que justo lo tocábamos en, en la mañana, ¿no? que es el tema de la logística, pues obviamente el reto era mejorar estos tiempos de entrega, porque bueno, vemos hoy en día, eh, fíjate que en moda se han venido mejorando los tiempos de entrega, pero yo recuerdo que en 2018-2019, o sea, el, el giro textil pues no te entregaba tan de inmediato, sí te tardaba entre seis, ocho días, ¿no? Entonces, digo, al principio nosotros sí teníamos todavía... Un, un tiempo de entrega alto pero logramos reducir tiempos de entrega, hoy tenemos un tiempo de entrega entre los 48 y 72 horas, la verdad es que lo hemos mejorado claro que nuestro gol pues es estar como los poor players no, en, dentro de same day, next day delivery, pero pues este, obviamente pues estamos trabajando en eso y la experiencia de compra, eso creo que ha sido uno de los principales retos que hoy en día, en día sigue siendo, porque claro que entre más información específica que tú le des al cliente, pues mayor va a ser tu conversión. Entonces tenemos que estar especificando, este, imagínate, o sea, el cliente que compra un traje de, no sé, 20 mil, 30 mil pesos, pues no lo puede comprar de traje de lana virgen para hombre en Slim. ¿no? O sea, ¿qué hace tu producto especial? ¿Qué, ¿Cuál es ese diferencial que tiene ese producto? Tal vez es sustentable, es responsable con el medio ambiente, es, este, es packable, es washable. Nosotros traemos muchísimas tecnologías en nuestras prendas. Muchos de nuestros productos hoy en día son sustentables, son responsables. Entonces, realmente, y, y hemos identificado que hoy en día el cliente, tenemos nuevos clientes, ¿no? Hoy este, tenemos es Este cliente Centennial, ¿no? Que, que fíjate, o sea, a mí me ha impresionado, estoy muy metida en, en estudiar a estos Centennials, porque el Centennial ahora ya, antes tal vez de nuestra generación, pues comprabas un poquito más la marca. ¿no? Un poquito más la marca, un poquito más el estatus. Este, eh, sí, o sea, sí, pero hoy en día el Centennial está como más involucrado en que si tu producto aporta a, al medio ambiente, si aporta a, a la sociedad, eh, ¿qué, qué composición, no? busca la calidad, o sea, por ejemplo, en los jeans o en sudaderas, cuánto porcentaje de algodón, tal vez, responsable, orgánico trae, este, si es de alguna alianza o caps. Ahorita vemos como muchas alianzas, ¿no? Que, que justo ahorita más adelante voy a hablar un poquito de eso. Entonces ese, el tema de experiencia de compra, entre más información tú le des al cliente, pues mayor va a ser tu conversión, mayor va a ser este tu, tu tráfico, mayor va a ser el interés de la audiencia y es algo con lo que nos seguimos enfrentando de cómo hoy buscan los productos, de cómo hoy la, las famosas keywords en eh, los buscadores, cómo, cómo están, qué es lo que más están buscando, la tendencia entonces, este, esas son como los tres principales retos que, que yo te pudiera compartir.
0: Y, y Carla, por ejemplo, ahorita que pues, este, estamos hablando de la experiencia del cliente, yo lo veo en dos vertientes, ¿no? Como dices, una, la experiencia en cuanto si hay disponibilidad, si hay inventario y, y la entrega y al servicio al cliente. ¿Esta parte de, de la operatividad, de la logística, la hacen ustedes in-house, de la entrega, toda esta parte...?
1: No, esta, muchos servicios de nosotros están tercerizados eh, porque obviamente pues hay este, empresas que son pues más eh, pros eh, que tienen esta expertise. Hoy sí tenemos tercerizado el, el tema de la logística, pero bueno, la verdad es que detrás de está nuestra estrategia, están nuestro, nuestros procesos y la verdad es que nos ha ido bastante bien, eh, incluso te puedo platicar de que muy pocas te, tenemos una tasa de retorno muy por debajo del promedio. Este, hoy en día, bueno, las tasas de retorno también con estudios de la Ambo, o ¿no? de eMarketer, vemos que en e-commerce las tasas de retorno rondan alrededor de más del 10%, eh, sobre todo en moda, ¿no? Pero nosotros eh, hemos tenido un... Tenemos una tasa de retorno muy baja y, y la hemos mejorado. Eh, entonces, digo... Ya me salió un poquito el tema, pero sí tenemos este servicio tercerizado con, con un forwarder muy, muy importante este y pues bueno, es, es lo que tenemos ahorita. Claro, y, y es que es muy
0: importante ahorita el crecimiento de muchas empresas, muchas startups que son del ecosistema del e-commerce, ¿no? Que también ellas están enfocando a hacer, pues, una sinergia con las marcas como ustedes, ¿no? Porque, pues, es la logística, es la pasarela de pago, etcétera, etcétera. Y la otra vertiente de la experiencia del cliente es... Por ejemplo, este, además que hay inventario sobre las tallas, ¿no? Sí. Porque yo creo que el, el, el mayor miedo de uno, mira, te voy decir mi experiencia: yo voy a un retail, yo voy a una tienda, entonces un pantalón así, ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo entrego al otro día porque le van a meter, ¿no? El sastre. Eso es lo que pasa si tú vas a comprar un, no. un, un pantalón, pero a nivel este, presencial. Si simplemente, o sea, todas las tiendas de, de ropa, todas las tiendas que, que hay en las plazas, te dicen cuando te entregan, tienes 30 días o 60 días con tu ticket para regresarlo. Se supone que, se supone que fuiste presencial, que lo viste, viste el color, viste el estilo, te gustó. Te lo probaste, sería natural, ¿no? Hay, hay prendas que no se pueden probar, pero... Y de pronto vas y lo entregas, o sea, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hace Hugo Boss, como tú dices, para disminuir esto en cuanto a la talla? Todos estos procesos de... Porque, wow. a fin de cuentas, si, si no tuvieron las culpa, híjole, ya se quedaron así con la con la impresión de que no les quedó, pensaban que sí las iba a, a quedar, no les quedó, y se lo van a regresar, y entonces ya mermó un poquito la, la experiencia. ¿Cómo le hacen ustedes? Ahí, Ay, sí.
1: Fíjate, yo creo que en el sector moda, este tema es uno de los principales por los cuales tal vez las personas se detienen a comprar una tienda en línea, por lo mismo, ¿no? El miedo que no les quede... Más sin embargo, fíjate que algo que me... Que un dato curioso, eh, moda tanto en México como en muchos lugares del mundo, ya es una de las categorías más adquiridas en línea. Me parece que en México, si no es la segunda, es la tercera más adquirida, ¿no? O sea, sabemos que en una tienda física el cliente pues, está en contacto con la prenda, este, ve cómo le queda, toca la prenda, la compara con otros productos y pues, ahí decide ¿no? si se la lleva o no se la lleva. Pero en línea, pues la experiencia queremos, O sea, nosotros estábamos conscientes que debería de ser lo más parecida a una tienda tradicional, ¿no? Porque lo ideal es que el cliente, pues, pueda resolver todas sus dudas con la información disponible de, del producto. Entonces, obviamente nosotros sabíamos que era súper fundamental incorporar una guía de tallas, ¿no? Este, y una guía de tallas sí convirtiendo esto de, de la europea, la mexicana, la, la de UK, la, o sea, todo, todo lo, la, la convertida en tallas de países, pero también externando y las dimensiones del producto, o sea, los feeds, este, y, y ser lo más específico con cada atributo, para que pues, realmente esta no fuera una barrera de compra. Sí nos tomó bastantito tiempo en diseñar eh, esta, esta, esta guía de tallas y, y, y esta eh, explicación dentro del sitio, lo hicimos como en varias ocasiones, hasta que vimos cuál era lo que funcionaba, ¿no? Entonces, eh, y, y porque el cliente a veces, pues le da clic y no lees demasiada información, entonces, ¿cómo lo haces tan práctico que le entienda? Este, en fin, logramos tener ya este... Este tema bien posicionado en, en, en los productos, que ya ahora sí no es una barrera, pero además tenemos ese servicio al cliente, tanto chat en línea como por correo, teléfono, en donde pues despejamos cualquier duda del cliente. Y, y fíjate que, como te comentaba, o sea, hoy en día tenemos una tasa de retorno por debajo del promedio, en donde sí tal vez la mayoría es porque no me quedó, pero, por, pero la verdad es que es muy pequeñita. Eh, entonces, eh, creo que sí necesitamos ser muy específicos ¿no? en, en nuestros productos, en el diferencial, en las características, en las dimensiones. Y, y pues relativamente pues para que esto no sea como, como una barrera. Eh, con, con los otros canales, pues también eh, lo, lo trabajamos eh, en las departamentales. Tenemos esta, esta guía con, con los marketplaces también. Y de 2020 a 2022... Hemos disminuido el, los retornos porque no me quedó casi en 8 puntos porcentuales. Entonces, la verdad es que creo que sí lo hemos hecho muy bien y pues relativamente es como nosotros atacamos este, este riesgo o este reto.
0: Amigos, pues comenten abajo del video, comenten cuál ha sido su, su, su experiencia, ¿no? Porque sabemos que luego es muy difícil, que mucho, pues tenemos miedo, ¿no? Antes era como, ah, sí, voy a, tengo miedo de, de meter la tarjeta, ahora pues, son miedos de quiero comprar un, un pantalón, quiero comprar una, una camisa, platíquenos cuál ha sido su, su experiencia. Y Carla, hace un ratito tú estabas comentando un poquito este, el tiempo en entregar. Ya, si, si fue la de malas y, y, y no le quedó la prenda a tu cliente final, ¿cuánto tiempo se tardan en, en este en regresar? Este, ¿Cómo le hacen? ¿Van por ella? ¿Se la cambian en ese instante? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, pues mira, eh, nosotros tratamos de tener el mismo proceso tanto en tienda física como en tienda en línea. Eh, nuestra política de cambios y devoluciones, pues igual, ¿no? Este, son 30 días para que el cliente nos pueda retornar la, las prendas y que y también el cliente digo cuando adquiere un producto de dentro de nuestro sitio el cliente también tiene derecho a que si no le queda o le hace falta un ajuste una alteración de sastrería pueda ir a nuestras tiendas y se realicen sin ningún costo y con la misma atención que lo hacemos en nuestras tiendas, ¿no? Eso es algo que, que quería también comentar aquí. Eh, nosotros tenemos, la verdad es que nuestros productos tú los puedes cambiar o devolver en tiendas físicas, eh, no tenemos ahí ninguna barrera, o sea, tú puedes ir a cualquier punto de de, de voz de, de nuestras stores hacer este cambio pero también tenemos pues el servicio de pues te mandamos una guía prepagada ¿no? y puedes tú solicitar la recolección de tu prenda eh, en domicilio o la puedes ir a, la llevas a, a un a, a DHL este, para que podamos realizar este, la devolución y, y inmediatamente pues, te hacemos el reembolso. La verdad es que somos muy prácticos en eso, muy ágiles, no tenemos como esa, esa limitante hacia nuestros clientes y pues es algo que, digo, el cliente pues, es lo que menos quiere, ¿no? Batallar. Entonces tenemos todas estas opciones y, y pues te digo, o sea, hoy en día el, el cliente está como muy satisfecho, casi no tenemos estos cambios eh, de, o retornos, la verdad es que nuestra tasa de devoluciones es muy bajita y pues bueno, es así como funciona el, el, la política de de cambios y de evoluciones.
0: Entonces, ahorita que ya escalamos un poquito todos los procesos y llegamos a, a la experiencia del cliente y ya tocamos este tema escabroso de la talla, todo eso, cómo lo resuelven a este, ustedes, platícanos un poquito de, de, de tu equipo, de tu equipo enfocado al, al e-commerce, e este, tu equipo que tiene sus metas y su objetivo, ten, mejorar siempre la experiencia del cliente. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuáles son las áreas que comprenden el e-commerce?
1: Claro que sí. Pues mira, actualmente nosotros tenemos un equipo pequeño. este, Digo, ya que el negocio está en pleno desarrollo, está creciendo... Este, justo sucede con, con, el equipo, este, te, somos cinco personas, pero básicamente las personas, pues, son key accounts, que cada uno gestiona un canal diferente, y lo gestiona, pues, desde la compra, eh, apoyando a toda esta selección de producto, que es lo que va a ingresar, ¿no?, se hace la estrategia comercial, se hace el merchandising, se hace la estrategia de, de marketing, ¿no?, de advertising, este, se hace como cada, cada cierto tiempo este touch base con, con, con los key accounts de, no sé, de las departamentales, de los este, marketplaces, eh, etcétera. Entonces, eh, hay muchas hay muchos servicios que gestionamos por terceros, digo, como, como la logística, ¿no? El advertising también, digo, por la experiencia. Y de alguna manera, pues, para nosotros enfocarnos a la estrategia, ¿no? Y, y dejar que que la operación pues se realice por, por expertos. Eh, nuestras principales claves, pues, para tener un, un negocio online exitoso, no pues eh, uno pues es el tema de producto, ¿no? Siempre estamos como equipo revisando pues que esté surtido, que esté el producto correcto, que, que la verdad es que tengamos un assortment pues sí, muy amplio, eh, no desproteger tal vez. Eh, categorías que tú sabes que pues tal vez no son tan fuertes en online, pero que sí las compran y sí las buscan. Eh, tener un asombre pues amplio, pero también profundo. Ese es como un, un pilar de, de lo que nosotros estamos muy, muy aware de, de lo que sucede. El número dos, pues que realmente los productos estén publicados de manera correcta, que estén posteados. Eh, cada cierto tiempo hacemos este, pruebas de compra, no que funcione bien el carrito, el checkout, este, que la promoción esté bien seteada que este que esté bien posicionado no el placement de los productos tanto en genéricos como en, 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 en la categoría específica porque luego pasa de que está en genérico pero no está en, en, en el menú de polos y, y tenemos que pues ahí tal vez por eso no, no se despliega estamos analizando este el performance de, de los productos eh, el advertising para nosotros es un pilar súper clave, ¿no? Este, todas estas campañas de marketing digital, obviamente en cada canal funciona diferente, ¿no? El equipo también se encarga de, hacemos una estrategia anual, pero estamos siempre dándole seguimiento cada, cada Q, eh, cada mes, ¿no? de, de Con todas estas eh, pues, fechas importantes, ¿no? Que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que este, el Buen Fin, el Hot Sale, este, el Cyber, el Holidays, ¿no? Entonces, estamos en constante como teniendo esta, esta planeación de, de advertising y, pues, el tema de, de la entrega, ¿no? Queremos que nuestros productos, pues, realmente le llegue al cliente lo que él compró, lo que él leyó, lo que él adquirió, entonces, este, estos key accounts que yo tengo en, en el equipo, pues realmente hacen un proceso de A, para Z cada, para cada canal. Y claro, este, la, la estrategia siempre se hace en conjunto con el departamento de marketing, no con el departamento. Ten, tenemos este como subsidiaria, pues en, en Estados Unidos está eh, nuestro equipo fuerte de e-commerce, no en donde pues cada cierto tiempo tenemos esos touch bases, compartimos, este, nos apoyamos, Apoyan, gestionamos juntos eh, y pues básicamente aquí es estar eh, comunicación están haciendo este todo es rápido en, en Icom tienes que ir súper rápido entonces si es si es como una una estrategia que va muy enfocada a ¿Qué, ¿Qué queremos? ¿no? ¿Qué nos funciona en departamental, en Market, en, en nuestro sitio? Escuchar también a los que están detrás de esos canales, ¿no? por ejemplo, en departamentales, este, cuál es su estrategia, su visión, hacia dónde vamos también para alinearnos con ellos. Y, y pues bueno, es, es como se, se compone el equipo. Obviamente el área el, el está creciendo, estamos expandiéndonos, vamos a crecer más. Y pues estamos ahorita en, en ese proceso de, de, de crecer, ¿no? Y
0: Carla, ahorita, por ejemplo, enfocándonos únicamente en lo que es el sector textil, ¿no? Lo que es la, la, la ropa. Eh, del, del total de tu venta, ¿no? ¿Cuánto representa la venta en e-commerce? En e pero, si, no sé si tengas este número, pero es ¿Sí? únicamente de la parte textil.
1: Sí, claro. Pues mira, hoy en día nuestras ventas online representan un 10% el total de las ventas retail, lo cual, la verdad, este porcentaje es relativamente similar al que hoy representa el, el comercio electrónico en México. Yo recuerdo que en 2020 el, este sector, y ah, bueno, antes de pandemia, no todavía México estaba, la, las ventas de online en México representaban entre un 2-3% de, del total de la, de la venta retail y cómo hoy en día vemos que este porcentaje híjole o sea se disparó de, en dos años no eh, nosotros lo vemos y, y bueno lo, en, en, en estudios de, de la amo de estatista no de e-marketer este están están pues mencionando que todavía esto, el próximo año, pues va a representar que un 13, 15%. Entonces la verdad es que vamos muy alineados con lo, co, 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 cómo está creciendo el comercio electrónico en México y, y pues bueno, ese es, ese es el dato. Y de las
0: otras unidades de negocio, sabes que tienen accesorios, tienen lociones, tienen zapatos, o sea... ¿Cuál es la unidad de negocio más, más, este, más vendida dentro del e-commerce? E o sea, ¿qué es más fácil, no? Que yo vaya a tu tienda, aquí la tengo abierta, uno de mis monitores. Este, uh -huh. O sea, para mí es fácil, accesorios, especiales, zapatos, ropa, o sea, ¿qué es lo que más te claro. cobran?
1: Sí, mira, en e-commerce lo que hemos visto, que a diferencia del offline, puedes generar más volumen, ¿no? Categorías como Ready to Wear son las de mayor desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, polos, t-shirts, sudaderas, pants bodywear, ¿no? Lo que todo es boxes, este, playeras interiores, trajes de baño, sneakers, sandalias. Entonces, eso es como lo que más se desplaza muy, la verdad es que estas categorías son súper fuertes en online. La sastrería no tanto como en tiendas físicas, más sin embargo, digo, hemos experimentado un significativo crecimiento en estos ítems año tras año y esto nos indica pues que hoy el cliente se está atreviendo a comprar más este tipo de producto eh, sin necesidad pues de ir a la tienda este, física, ¿no? Y, y bueno, también por otro lado, lo que también funciona mucho en, en línea, pues es la exclusividad, ¿no? Es algo fundamental para potencializar el negocio, tener productos exclusivos eh, de colecciones clave, ¿no? Hoy, hoy en nuestras... Eh, en ciertos puntos como flagships o, o tiendas físicas muy específicas, más nuestro online, pues tenemos todas estas colecciones y todas estas alianzas que hoy en día vos eh, está realizando. Por ejemplo, tenemos una colección de vos por NBA, ¿no? Padrísima, que, que justo en, nuestro, eh, en nuestra tienda online, pues está todos los equipos de la NBA versus tal vez en tiendas físicas hay, hay tres, cuatro, pero en nuestro online están todos los equipos lanzamos también una colección de Voz por Porch ¿no? en donde también en online puedes tú acceder a toda la colección de Porche. Hicimos una, una colección también con este boxeador muy famoso, Anthony Joshua. Vienen, vienen colecciones padrísimas, voz por Freddie Mercury, voz por Peanuts. Eh, digo, en fin, esto hace que, que el cliente venga a nuestro sitio, adquiera estas piezas icónicas, importantes eh, para su guardarropa y pues bueno, o sea, digo, al final es por eso que nuestra estrategia oferta en online, pues seguimos apostándole a esos key items. Que digo, son, sabemos que la logomanía, ¿no? Logomanía es algo que, que sí vendemos en nuestras tiendas, pero que en línea en realidad se vende brutal. O sea, el, el, el cliente busca. Ahorita traigo esta hoodie, ¿no? Que, que esta hoodie es, este, es la icónica ahorita en el mundo. Fue parte del rebranding de la marca, porque, bueno, ahora nuestro logo cambió y, y de hecho hicieron una campaña padrísima con. Eh, personajes artísticos, influencers de todas las edades de todos los los, este, los ámbitos eh, entonces bueno Logomanía también es, es algo que se vende súper bien, de hecho esta sudadera la lanzamos a nivel mundial y fue un sold out en dos días, dos días, tres días y, y nos enfrentamos de que fue, fue un boom o sea, tanto en México, entonces Resurtimos de inmediato, volvimos a aprender este, esta este item en el sitio porque solo fue exclusivo en línea, ya después llegó a las tiendas, hoy en día también está disponible en nuestras tiendas, pero en el momento de lanzamiento en donde todos los traían, ¿no? Este, las Kardashians, Kiara Furni, este, digo, fue, fue icónica, entonces, este, pues es lo que queremos, ¿no? Seguir a, apostándole a estos, a estos key items que, que son parte del posicionamiento del canal
0: perfectísimo, Carla, pues muchísimas gracias, pues amigos, pues estamos llegando al final de este podcast, ya lo vieron ustedes, nos metimos a las entrañas del e-commerce de Hugo Boss, gracias a, a Carla, todo el proceso, toda esta situación de la experiencia del cliente, lo de las tallas, cómo lo resuelven, entonces, bueno, realmente, yo creo que van a seguir retos, Carla, ¿cuáles son, ¿cuáles son los retos que vienen ya de cara del 2023 a 2025? Porque ahorita... Ya, ya se ve la luz al final del túnel, ya estamos vacunados, ya la gente la está tratando más esta parte, pues el COVID lo está tratando más como una enfermedad, como una gripa, entonces ya se vienen más retos para el e-commerce. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los retos y cómo piensan afrontarlos?
1: Claro que sí, pues mira, en el tema digital, pues tenemos mucho por recorrer, y más en México, ¿no? Este... Hace, hace poco, digo, que estuve en el Exe Virtual, hablaban muchísimo de cómo México eh, por tercer año está dentro del top 5 de países con mayor crecimiento en retail en, en el mundo, ¿no? Que, que es un mercado que se sigue expandiendo como si no tuviera límites o sea, hay mucha oportunidad en, en, en este país por hacer este, mucho, mucho, mucho por hacer mucha oportunidad y como marca, pues obviamente traemos muchísimas es, estrategias no, digo pero una de las principales es pues, seguir expandiéndonos a, a más canales digitales tanto pues en México como en Latinoamérica hay mucho potencial de crecimiento en la región eh, la segunda, pues seguir fortaleciendo y creciendo los canales que actualmente tenemos, los canales en donde actualmente estamos este, manteniéndolos y fortaleciéndolos y seguirlos descubriendo, porque realmente son canales que, que se mantienen, pero que aún así crecen. ¿No? El tema de la digitalización de nuestras tiendas pues también es clave para nuestra estrategia omnicanal eh, digo, el, el tema del omnicanal es, es un tema pues importante ¿no? que me parece que en México pues todavía este, se está se pues, está ahí descubriendo, potencializando etcétera, la verdad es que me cuesta en México ver, siempre me pregunto ¿quiénes son omnicanales? porque todos decimos, este, ay, que el omnicanal, pero o sea, si me pongo a pensar en, en México, ¿quiénes son omnicanales? Tal vez se me vienen a la mente uno o dos, ¿no? Que, que creo que son casi omnicanales, pero así un 100% en México, pues no, no te pudiera decir quién. Eh, pero bueno, también seguir posicionando nuestras marcas, este, tanto vos y Hugo, eh, queremos pues posicionarlas dentro de, del, del advertising, dentro de nuestras tiendas. El advertising, no digo ya no hablamos de, de ello, pero es un pilar clave para el éxito de, del negocio digital, o sea, lo más importante... Eh, es que a diferencia del marketing tradicional en digital, esto se puede medir y conforme esas métricas tú vas determinando dónde apuestas más tu inversión, en qué tipo de campaña. Hoy hay audiencias ¿no? que están dentro de, de otras plataformas que queremos llegar. Estamos llegando a audiencias más jóvenes, estamos llegando a estos centennials, queremos atraer a, a, a estas personas a, a nuestra marca, pues obviamente brindándoles ese, esa, esa experiencia, esos productos que, que ellos están este, buscando, ¿no? Ahora todo lo relacionado pues a este tema de, del metaverso y del gaming y que, bueno, allá hay nuevos consumidores de, de ropa. Entonces, este, pues como, como dijo en nuestro CEO, pues esa es nuestra visión, ¿no? Ser una de las marcas eh, más tecnológicas en el sector premium. Y, y la verdad es que traemos ahí muchísimos proyectos entonces, pues, bueno, digo, en, en general vamos con todo, vamos a explotar el digital para fortalecer y expandir nuestro canal online. El voz digital es el voz de ahora, entonces este, eh, es en, en general lo que, hacia dónde vamos.
0: Perfectísimo, Carla, pues muchísimas gracias.
1: Eh, amigos, pues bueno, ella es
0: Carla Romero, es, es la gerente de e-commerce de Hugo Voz. nos hizo el favor de estar aquí. Carla, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues bueno, pues este, invitarlos ¿no? a que visiten nuestra tienda. La verdad es que se van a sorprender, ¿no? Antes nos, nos decían, es que vos es para hombre, ¿no? También hay para mujer. La verdad es que también las colecciones de mujer son súper bonitas. Eh, traen mucha, mucha apuesta. Eh, que visiten nuestro, nuestro sitio. Ahorita, pues estamos en temporada de, de Markdowns. Eh, como todo el, el sector el el sector textil, traemos... Eh, vi la verdad traemos mucha propuesta mucha propuesta de valor, nuestros productos la verdad es que eh, son muy responsables, son sustentables eh, traemos estas alianzas de, de colecciones que ya las nombré y pues nada los esperamos en, en, en las Boss Stores también para que vivan la experiencia este, física porque realmente visitar una, una marca premium ir a, a, a estas tiendas pues es toda una experiencia y pues bueno, agradezco Martín la invitación, muchísimas gracias digo por el espacio y pues nada, les mando un saludo a todos, que estén muy bien perfectísimo, pues muchísimas gracias Carla eh, bueno amigos, pues
0: hemos llegado al final de este podcast eh, mi nombre es Martín Chávez, soy Country Manager para Marketing for E-Commerce, les agradezco mucho que nos sigan acompañando y nos escuchamos y nos vemos el, la siguiente semana, hasta la próxima I'll you.